0: Ďakujem, ďakujem, Saška. Dovolte aj mne sa prihovoriť a privítať vás na dnešných bohoslužbách. A takisto tí, čo nás sledujete cez obrazovky našich laptopov, mobilov alebo televízorov, vítajte na týchto bohoslužbách. Buďte požehnaní, my sme požehnaní, že sme tu na tomto mieste, lebo je dobre byť v Božom dome kým sú dvere otvorené a keď sú dvere otvorené, vždy ich proste je potrebné prichádzať do spoločenstva, kde môžeme spoločne úctievať a chváliť živého Boha. Takže vás pozbudzujem, nedajte sa obmedziť nejakými opatreniami, ktoré sú v rámci toho, ako sú opatrenia nastavené. Budeme fungovať, cirkev tu bude, bude otvorená. A nech to nie je zamienka pre vás zostať doma, proste môžete prísť, môžete prísť na toto miesto, kde budeme spoločne mať oslavu Božiu, budeme sa schádzať. V mene Pána Ježiša budeme sa tu schádzať ako tí, ktorí sú slobodní, ako sme dnes počuli, slobodní od dôsledkov hriechu, slobodní. Sme boli vyslobodení a boli sme prenesení do Kráľovstva Pána Ježiša Krista. A to je hodné oslavy. to je hodné sa spoločne stretávať a tešiť sa z tejto úžasnej pravdy. Ešte by som jednu maličkú informáciu dal do pozornosti. Včera vyšlo videjko od vedúceho pastora, pastora Mirka Tóta, takže môžete si to pozrieť na YouTube alebo na náš Facebook, tam nájdete link na toto videjko, také motivačné videjko pre církev v tejto dobe. Takže kto ste ho nevideli, tak si to môžete pozrieť, pustiť a verím, že z toho budete požehnaní. Um, dobre, takže spoločne sa pozrieme do Božího slova, ale predtým ešte sa otoč na niekoho a mrkni na niekoho pekne. Usmej sa pod tým rúškom, mrkni sa neho, na neho, povedz mu, že je dobre, že je tu. Ak si sa ráno povadil so svojou ženou a sedí vedľa teba, tak aj tak sa mrkni na ňu. Dobre, priatelia, takže žijeme v čase, a veľmi zvláštnom čase, už druhý rok, v podstate sa boríme s nejakými opatreniami a tak ďalej. A čo si človek niekedy pomyslí, že čo sa dá v tomto čase robiť? Čo sa dá robiť? Ja som presvedčený o tom, že ani táto situácia, v ktorej sme, nezastaví církev. Lebo církev je, je Božie dielo. Je to niečo, čo pán Boh vymyslel, pán Boh zostrojil, pán Boh nadizajnoval. Pán Ježiš hovorí o církvi, že ju ani brany pekla nepremôžu. Nech sa deje, čo sa deje. A ja verím, verím v to, že aj v tomto čase človek môže robiť rozhodnutia, ktoré ovplyvnia budúcnosť ktoré ovplyvnia jeho budúcnosť, budúcnosť jeho detí, jeho vnukov, budúcnosť cirkvi. Ja som o tom presvedčený, bytostne presvedčený, že toto není čas, že teraz sa máme triásť niekde doma vo svojich bytoch, máme proste byť vyplašený z toho, čo sa deje, ale ja som presvedčený o to, že toto je práve čas, kedy potrebujeme zobrať svoju vieru, stať na viere, stať na Božom slove a žiť svoj život. Lebo to, čo je napísané v Jánovi 10.10, že nám chce dať pani, že život v plnej miere, to platí aj pre toto obdobie. Aj v tomto čase môžeš žiť naplno. Aj v tomto čase môžeš žiť život, ktorý je radostný a naplňa a je požehnaním nielen pre teba, ale aj pre ľudí, ktorí sú okolo teba. Amen? Je to tak? Ja som o tom presvedčený, bytostne presvedčený. A ďalšiu vec vám chcem povedať, ktorý tu sedíte na tomto mieste, vy nie ste tu náhodou. Ani ste sa náhodou neocitli, ani ja v tejto dobe, ktorej žijeme. My sme v správnom čase, na správnom mieste, so správnymi ľuďmi v správnom meste. Pán Boh o nás vedel. Pán Boh ťa vybavil a vystrojil ťa na túto dobu, v ktorej sme. To nie je omylom, ty si sa nemal narodiť v 17. storočí. Ty si sa nemal narodiť ani v prvom storočí. Ty si sa narodil teraz. Tvoj čas, správny čas, správny moment. Moment na to, aby si svoj život žil na slávu Boha. Na slávu Pána Ježíša Krista. A v tomto čase, v tomto zlom čase, v tomto zlom čase, napätom čase, kedy, kedy je spoločnosť rozdelená, ja som presvedčený o tom, že my ako veriaci, ako kresťania, máme investovať do svojej viery. Ja som o tom presvedčený bytostne, že máme žiť svoje životy, ktoré sú postavené na Božom slove a vo viere v Pána Ježiša Krista. Vo viere, ktorú keď uvidia naše deti, tak ho budú chcieť mať aj oni. O tom som presvedčený. O tom som presvedčený, že takto treba žiť naše životy. Môžeme sa spoločne pozrieť do Božího slova. Budem hovoriť, budem čítať z novej zmluvy, z listu 2. Timotea, Prvá kapitola, 5 až 7 verš. A text znie následovne: Pripomínam ti tvoju úprimnú vieru, ako mala už tvoja stará mama Lois i tvoja matka Eunike a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal vkladaním mojich rúk. Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily lásky a rozvahy. Tento duch je práve teraz aktívny v tvojom a mojom živote. Tento duch, duch sily, duch lásky a rozvahy je k dispozícii každému jednému veriacemu v tomto čase, v ktorom žijeme. Keď hovoríme o viere, musíme si na začiatok zadefinovať, čo je to biblická viera. Je to veľmi dôležité, lebo existuje dnes veľa ľudí, ktorých stretneme a ktorých sa môžeme opýtať, či sú veriaci, tak by povedali, jasne, ja verím. Som veriaci, samozrejme, verím. Nie som ateista. Ja verím v niečo. Verím v Boha niekde tam vonku, proste, že niečo musí byť. A keď toto ľudia hovoria, tak ja si spomeniem automaticky na seba samého, lebo ja som bol tiež v tomto stave, keď som ešte nebol obnovený, nebol som znovu zrodený, že nejakým spôsobom nás Pán Boh tak zostrojil, každého jedného človeka že aj keď neveríš ešte v toho pravého Boha, ešte si nemal to zjavenie, ešte si nebol znovu zrodený, tak niečo v tvojom vnútri proste sa zamýšľalo nad tým, že tento svet nemohol vzniknúť náhodou. Tu niečo musí byť. Tu je proste nejaké vákuum v tvojom srdci, v tvojom živote, ktoré musí byť zaplnené. A jednoducho ja som si uvedomoval, áno, niečo je. Neviem, čo je to, ale niečo je. A stačil mi na to obyčajný pohľad na nebeskú oblohu, niekedy v lete keď som videl tie milióny a milióny hviezd, jednoducho vo svojej hlave uh, som vedel, že za tým niečím musí niečo byť, musí niečo stať. Takisto som nevedel si predstaviť, že človek len tak zomrie. Jak sa dá len tak zomrieť a nič nie je. A to som bol malý chlapec, možno vo veku mojho syna, keď som mal tieto myšlienky. A vedel som proste, že niečo existuje. Nebol som ateista, ale vedel som, že teda nejaký Boh existuje alebo niečo existuje, Takže toto ti ľudia povedia alebo hovoria proste, že uh, áno, Biblia je fajn, sú tam dobré myšlienky, ale neverím celkom Biblii. Hádam, neveríš, že nejaká veľriba zožrala Jonáša a tri dni bol v bruchu. A vieš čo, verím, verím v tomu, lebo pán Ježiš tomu veril a pán Ježiš to učil a ja verím uh, to, čo hovorí Boží syn, to, čo hovorí pán Ježiš. Verím a stojím na jeho Božom slove. Takže Ľudia a Bibliu áno, ale nie úplne. Hej. Hovoria, a nezáleží až tak, proste, že čomu veríš. Jednoducho, že, ako sa k nemu dostaneš. V podstate, že to nie je až také dôležité. A toto je taká abstraktná viera. Táto viera nemá obsah. Táto viera sa ťažko zadefinuje, nemá žiadny prejav. Je to len o tom, že, že je to niečo, alebo niekto tam vonku. Niekto tam hore. Volajú ho niekto tam hore. Hovoria, a vieš čo, a ty nemôžeš limitovať proste Boha len na nejakého Ježiša historického. Nemôžeš ho limitovať, lebo potenciálne existuje množstvo Bohov a množstvo ciest. A kohokoľvek uctievaš, to je OK. Včera večer o 9. asi mi vyskočil článok z kresťanského časopisu, ktorý hovorí toto. Je to po česky, takže budem to čítať do Slovenčiny. Kresťania v USA, tak ako aj inde vo svete, nie sú zcela imunny voči spoločenským zmenám a pohľadom na svet. Napríklad až 60% dopytovaných kresťanov vo veku 18 až 39 rokov súhlasilo s tvrdením, že Budha, Mohamed a Ježíš, tí všetci sú cestou k Bohu. A viera v Bibliu Viera v jediného Boha, viera v Boha Syna Pána Ježiša Krista, Ducha Svetého, sa začína v životoch mnohých kresťanov, znovuzrodených, toto je je výskum medzi znovuzrodenými kresťanmi. Sa začína otriasať. Strácajú pevný bod, strácajú pôdu pod nohami. A jednoducho hovoria, že ku skutočnému Bohu naozaj sa dostaneš cez akékoľvek náboženstvo, ktoré si zoberieš. Oni veria, že niečo tam niekde musí byť, ale rovnako toto veria aj špiritisti a okultisti a ľudia, ktorí sa zaoberajú New Age. Pália sochám kadidlo a veria v Boha niekde tam vonku. Rovnako ako tí predošli majú takú abstraktnú vieru. A veria, že existuje nejaká duchovná bytosť, a ktorá prichádza a zmocňuje ich k tomu, aby mohli veštiť, aby mohli predpovedať budúcnosť. A áno, chcem povedať, minulo som o tom hovoril, je tam duchovné pôsobenie, je tam nejaký duch za tým, je tam nejaká bytosť tarotové karty a vešci a jasnovici a tak ďalej, všetko okolo toho. To je ale viera, ktorá neverí v Boha Biblie. Ani ich Boh Biblie nevedie, v tom a k tomu, aby predpovedali budúcnosť. On, Boh, biblický Boh, im nedáva pokyny, ale oni, títo ľudia, veria, že teda niečo tam vonku je nejaká duchovná vec. Takže to je tá abstraktná viera. A potom je tu niečo, čo je tak trošku bližšie, kde by to malo byť, a to je, povedzme, nazveme to, že štruktúrovaná viera. A myslím tým vieru v obrady. Obradná viera. A je to, sú to tí ľudia, ktorí boli vychovaní v cirkvi, takže veria v cirkev, veria v cirkevné obrady, nemajú s tým nejaký problém, nie sú to antikristi, hej, nemajú s tým problém, nemajú nič ani proti tomu, že Mária proste počala pána Ježiša ako panna. A nemajú s tým problém, títo ľudia prichádzajú do kostolov, do zborov na Vianoce, prichádzajú na Veľkú noc, proste párkrát do roka prídu... Ale skôr im ide o ten obrad, o ten obrad, ktorý sa tam odohráva. Sú ľudia, ktorí nechodia okrem týchto dvoch sviatkov do zboru, ale povedia si tak, ja keď sa budem raz vydávať, ja chcem kresťanskú svadbu. Ja chcem, aby ma, zobral, aby ma oddal kňaz alebo pastor. Proste páči sa mi tá tradícia a chcem, proste, chcem takýto obrad. Keď budem mať deti, tak ich privediem do zhromaždenia a chcem, aby sa za nich pastor modlil. Chcem, aby im žehnal, chcem proste, aby boli zasvetené pánovi Ježišovi, aby boli proste v církvi. Chcem tieto deti zasvetiť. A oni to myslia vážne, títo ľudia, ale nie je to niečo, čo skutočne vlastnia. Nie je to niečo, čo by mali oni osobne. Nie je to niečo, čo by živili vo svojom živote a vo svojom vnútri. V podstate boli vychovávaní v cirkvi a vieš, takto to tam chodilo, tak ja som to prijal a takto verím. Proste chodili sme do metodistického kostola, chodili sme medzi medziletničných, chodili sme do katolického kostola, baptistického, aký vás napadne, tak som vychovaný a verím v tieto veci, verím v tieto obrady. Hej, napríklad taký krst vodov. Napríklad taký krst vodov. Hej, proste môžeš vliesť do baptizéria, v našom prípade je to káďa, vinná, Môžeš tam vliesť ako suchý hriešník a vylezieš odtiaľ ako mokrý hriešník. Jednoducho, voda je led voda. Pokiaľ proste to nemyslíš vážne, pokiaľ tam nie je skutočná viera, tak sa nič nezmení. To je obyčajná voda. Nejaká církevná viera. Nejaká obradná viera. Hej. A potom sa dostávame k tej viere, ktorú by sme mali mať v našich životoch. A to je tá osobná viera. Niečo, čo si prežil. Niečo, čo máš vo svojom vnútri. Niečo, čo živíš. Niečo, čo ti pomáha ráno stať z postele. Niečo, čo ti pomáha čeliť problémom. Niečo, čo ti pomáha ísť na kolená, keď si v súfalej situácii a vieš proste, že jediná cesta z toho je, aby si išiel na kolená, modlil sa a volal k Bohu. (kým) To je tá osobná viera. Osobná, prenositeľná viera. K tomu sa dostávame. Takže... Hovorí Timotej, Pavol hovorí Timotejovi, to, to, čo v tebe vidím, je naozaj úprimné. Je to veľmi skutočné. Je to v tebe. Povedal, že najprv som to videl v tvojej babke. Najskôr to mala tvoja babka. Neskôr to dostala jej dcéra. A som presvedčený, že je to v tebe. Tvoja babička to niekde chytila. Niekde ho získala túto vieru. A preniesla to na svoju dcéru. Pretože to bolo osobné. Pretože to je jediný druh viery, ktorý je prenositeľný. Osobná viera. Osobná viera. Nemôžeme my ako kresťania mať nejaký dištančný vzťah s Bohom a očakávať, že naše deti budú chodiť blízko s pánom Ježišom. To sa proste nedá. To sa proste nedá. Nemôžeme očakávať nejaké iné výsledky. Nemôžeš takisto mať suché uhlíky vo svojom vnútri a očakávať, že tvoje deti budú horeť vášno pre Pána Ježiša. Nemôžeš. Nemôžeš mať s Ježišom vlažný vzťah a dúfať, že nejakým spôsobom preniesieš slovami vášeň na svoje deti pre pána Ježiša. Jediná viera, ktorú je možné podľa tohto textu preniesť, ktorý som čítal, je osobná viera. Najskôr to bolo u starej mami, najskôr získala stará mama, babka, potom cera sa tomu nemôže vyhnúť, lebo to bolo tak nákazlivé, ešte viac ako COVID. Získala ju aj ona. Ale takisto tá si musí získať aj svoju osobnú, osobnú vieru. A tu máme také debaty s mojimi deťmi v aute. A zvykujem im často hovoriť, že viete, deti, vy teraz žijete tak, ako keby z mojej viery. Oni veria v Boha. Majú milión otázok, samozrejme, že kto ho stvoril a tak. A niekedy som rád, že vystúpim z auta, lebo nemám odpovede. Ale jednoducho bavíme sa a ho- hovorím, že zatiaľ žijete z našej viery ale príde čas, príde moment, kedy potrebuješ svoju vieru, osobnú vieru, osobné stretnutie s Pánom Ježišom a začneš živiť svoju vlastnú vieru. To je veľmi dôležité. Ale tu vidíme, že táto cera jej proste viedla život chvály, nechodila do zhromka len tak, hej, a v podstate prenášala to na svoje deti. Takisto deti mali život chvál, mala modlitebný život, takisto deti mali modlitebný život mala určité zasvetenie, určité štandardy, ktoré dodržiavala. Či Žije sborom, číta Božie slovo, číta Bibliu, miluje Boha, miluje ľudí a to sa prenáša. To sa prenáša ďalej. A my môžeme preniesť len to, čo vyznávame, to, čo žijeme. Nie len to, čo mu verím vo svojej mysli a nerobím nič preto. Nemôžem preniesť niečo, čo vyzdiela Kristus mestu na Facebooku, na svoje deti nejaký status, nejaké videjko, nejaké zamyslenie. Nemôžem. Nič z toho nemôžem preniesť na svoje deti ani ich deti. Preto sa niekedy posledné roky tu na spoločenstve zvykteme aj na začiatku roka vždycky postiť. Je to preto, aby sme nabustovali nejakú svoju osobnú vieru. Pretože hovoríme, že to potrebujeme, že je to dôležité pre nás. Je to viera, ktorá je prenositeľná a nie len pre mňa, ale takisto pre ľudí, ktorí sú okolo nás a v našom kruhu, blízkom krúhu. A toto je pre nás ako pastorov a kazateľov veľká výzva. Skutočná výzva. Lebo na teba môžem preniesť len to, čo som. Čo mám a čo získavam z osobného vzťahu s pánom Ježišom. Len to, nič viac. A to je tá časť mňa, ktorú chcem preniesť aj na svoje deti. A deti ich detí. Takže to musím mať. Je to moja zodpovednosť. Nikoho iného. Musí to byť osobná vec. A veľká zodpovednosť každého jednotlivca. Nemôže to byť nejaká abstraktná viera. Niečo niekde tam vonku, ten hore. Áno, niečo, áno, jasne. Sú nejaké princípy, ktoré fungujú, áno, jasne. Toto áno, toto nie. Nemôžeš mať takúto vieru. Nemôže to byť len o tom, že idem do zboru z nejakej tradície proste, len z nejakej rutiny. Ale choď do zboru, choď do zboru. Je to dôležité. Ale keď sa naozaj ocitneš v situácii vo svojom živote, kedy proste potrebuješ modlitby, kedy sa zvalí na teba kopec problémov, nemôžeš spraviť tak, že idem teraz nájsť nejakú babku Majku zo spoločenstva, z, z Nitry alebo z Nových zámkov, aby sa za mňa modlila. Ona obvolá nejaké svoje štyri kamarátky a budú sa modliť za mňa. Mm-mm. Ty potrebuješ svoju vieru, svoju osobnú vieru. Potrebuješ sa modliť sám za seba. Nestačí to zavesiť na Facebook do modlitebnej skupiny. Ja teraz nehovorím, že to je zlá vec, pozor. Keď sa za to modlíš, a na Facebookovú skupinu, to je v pohode. Ale keď sa za to nemodlíš a očakávaš, že teraz spolzboru sa za to bude modliť, pff, to je iné. To nie je o tom. Ty potrebuješ sám bojovať, mať osobnú vieru, osobné modlitby a potom do toho zapojiť aj ostatných veriacich. Musíš mať svoju vlastnú vieru. Nič z toho sa nikdy neprenesie na deti, pokiaľ to nebude osobné. Keď zostaneš sám s pánom Ježišom a bol si s ním, modlí sa, úctievaš, chváli slúžiš, toto sa preniesie na deti. Toto sa preniesie na deti. A niekedy v tom období, v tom čítaní, stíšení, chválení, pôste, možno necítiš Boha. Koľko z vás ste si mysleli, keď ste išli do postu alebo ste si oddelili nejaký čas pre pána, že tak teraz si oddelím čas a niečo sa stane. Budem to cítiť. Príde za mnou do izby, kde som v obývačke. a nič sa nestalo. A nič necítiš. Ale vieš čo? Boh je s tebou. Aj keď ty nič necítiš. Boh je s tebou. Ono tebe vie. A on vidí, ako investuješ do Božieho kráľovstva. On vidí, že sa modlíš. On vidí, že ideš do tej modlitby s očakávaním, že sa veci zmenia. On to vidí, on to vie. Aj keby si nemal žiadny oblak slávy v obývačke alebo nejakých anielov, ktorí by ti prišli doniesť poštu, nevzdaj to. Boh je s tebou. Ani ja som nemal vizitáciu anielsku. Ani nepoznám ľudí z mojej blízkosti, kto by mal. Ani neviem o nikom, že by sa mu v obývačke zjavil oblak slávy z mojej blízkosti. Ale chcem ti povedať, Boh je s tebou. Boh o tebe vie. Hovorí ti som s tebou. Chcem ti povedať, že to, čo robíme a o čo sa snažíme, je, že nechceme mať nejakú dištančnú vieru, nejakú vzdialenú vieru. Nechcem mať nejakú abstraktnú, nekonkrétnu vieru. Ja nechcem takého, nejakého, čo je tam hore. Niekto, ten hore. Nechcem také niečo. Nechcem prechádzať cez nedeľné bohoslužby, len cez nejakú rytmu. Chcem prichádzať do zboru s tým, že Pán Boh bude ku mne hovoriť. Že moje očakávanie budú naplnené ktoré sa zrodili v modlitbe a vo viere, že Pán Boh vstúpi do môjho života. A Takisto túžim potom, aby som mal vo svojej duši oheň. A vyznávam z tohto miesta, že ja ideme životom, že niekedy ten oheň je slabší a niekedy je silnejší. Ja nikoho teraz neodsudzujem, lebo každý jeden z nás, ako tu sedíme, sme prechádzali, keď sme horeli a fakle. Ale potom prišlo obdobie, kedy tie uhlíky len tak tleli. A ja proste sa modlím a vyznávam a, a túžim potom, aby znova sme mali všetci tento oheň v našej duši. Taký oheň, ktorý ma tak premôže, že moje vlastné deti budú túžiť po duchu svetom. A ako to hovorím, teraz mi chodí mraz po chrbte. Lebo viem, že to je moja zodpovednosť. Že budú túžiť po Božej moci. Viera je prenositeľná, keď je osobná. A viera je dôležitou zložkou nášho života ako veriacich. Veľmi dôležitou. Toto nie je možnosť berať, alebo nechaj tak. Ak to nemáte, ak nemáte vieru, ak nemáte vieru, tí, čo nás pozeráte teraz, vôbec žiadnu, tak nemáte z Boha nič pretože viera je základnou zložkou nášho života. Ak nemáš vieru, nemôžeš mať Jana 3,16. Ak nemáš vieru, nemôžeš mať uzdravenie. Ak nemáš vieru, nemôžeš mať zabezpečenie. Ak nemáš vieru, nemôžeš mať vyslobodenie. Nemôžeš žiť bez viery. Prečítam vám niečo z Božieho slova z listu Hebrejom 1,6. Hovorí toto. Ale bez viery je nemožné páčiť sa Bohu. Pretože ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a toto si všimnite. A že odmenuje tých, čo ho hľadajú. A toto znie tak trochu, ako keby cirkev a jednotlivci, ktorí sa modlia, ktorí sa postia, ktorí chvália, sa mohli pripraviť na nejakú odmenu. Majú očakávať odmenu. Text nehovorí, že ak sa ho dotkneš. Text nehovorí o tom, že ak máš nejakú anielskú vizitáciu doma, Pán Boh hovorí, že otvorí dver, že ťa požehná. Že urobí cestu tam, kde cesty niet. A viem, že nepriateľ ťa chce zničiť, ale ja ťa posilním. Ja posilním tvoje nohy, posilním tvoje ruky. Nenechám ťa zničiť nepriateľom, keď ma usilovne hľadaš. A kráľovstvo Božie, priatelia, nie je založené na sociálnych dávkach. Kráľovstvo Božie je založené na systéme odmeňovania. Spasenie je zadarmo. To si nevieme zaslúžiť nejakým spôsobom. To je, to je zadarmo. Nikto si ho nezaslúži. Všetko ostatné od spasenia je bytka. Je vojna. Je to fight. Všetko ostatné od spasenia. A my si musíme vyzliecť duchovné pyžama a obliecť si duchovnú výzbroj. Božiu výzbroj. Toto je vojna, toto je bytka a podľa toho sa musíme zariadiť. Pretože viem, že môj boh je skutočný. Viem, že je nemožné ho potešiť, ak nemám vieru. Tak budem prehlasovať, že ho budem usilovne hľadať, kým ho nenájdem. Kráľovstvo Božie nie je rozdávanie. Nie je to burza. V Božom kráľovstve ide o systém odmien. Aj to vo vnútri vašich Biblií si to môžete prečítať. Biblia hovorí o tom, ako má vyzerať náš život. Biblia hovorí o tom, že základnou zložkou, aby sa to stalo v našom živote to alebo ono, je viera. Viera, priatelia, je platidlom neba. Ideš do Prahy na kávu, potrebuješ české koruny. Ideš do Londýna na kávu, alebo na stejk, kukluď Albího, potrebuješ líbry, v Amerike doláre, v nebi potrebuješ vieru. Ak chceš niečo z nebeského skladu, niečo z nebeského výkladu, potrebuješ svoju vieru. Potrebuješ priniesť svoju vieru do Božieho kráľovstva. Lebo inak nedostaneš to, čo chceš. Dostaneš to, čomu veríš. Je to osobná viera. A nie je to obmedzené tým, že čím sú limitovaní ostatní. Je to osobná viera a jej úplne jedno a nezáleží na tom, že týmto nevyšlo. Henten zomrel na to. Tento nebol uzdravený a henten nebol slobodný. Nenechaj sa týmto limitovať. Nikdy neobmedzuj sa vo svojej hlave. Očakávaj na Boha. Očakávaj na Boha a nepozraj na to, že iní to nedostali. Pokiaľ Pán Boh v tebe roznieti vieru, pokiaľ ti dá zaslúbenie, pokiaľ ti niečo povedal a ty si to prežila, vieš, že áno, tak očakávaš, že sa to stane. A nepozeraj na to, že ten vedľa to nemá a ten sa za to modlila 40 rokov a nemá to. Nenechaj sa tým obmedziť vo svojej mysli a limitovať. Pokiaľ ti to pán Boh záslúbil, dôveruj mu. Dôveruj mu. Je to osobná viera. Osobná viera, ktorá nás vedie k tej prenositeľnej viere. A pozrieme sa spoločne ešte do Lukáša 4. kapitoli. A to je prostredie domoviny pána Ježiša. Prišiel do Nazareta, do svojho rodného mesta. A vidíme, že tam Lukáš zaznamenáva, že prišiel do synagógy pán Ježiš. Čítal tam písma, potom začne hovoriť. Niektorí ľudia sú úžasnutí, sú z toho, ako rozpráva, láskavo. Ale potom je tam iná skupina ľudí, ktorí ho... To sa za chvíľku zvrtne, tá priázeň, to je pre, veľmi vrtkavé, priázeň ľudí. To zvrtne a začnú proste pochybovať, začnú spochybňovať Ježiša. Neveria mu. Neveria mu, keď si spravil také uzdravenia, tam spravil to aj tu a čo to neurobiš, a však to je ten tesárov síč, ak ho poznáme. My vieme, keď bol malý, čo robil. Ja si ho pamätám. Spochybnovali ho. A on tam hovorí veľa vecí, A on tam hovorí také dve ilustrácie. A jedna hovorí, hovorí o vdove, že bolo veľa ďalších vdov. Bol Hladomor vtedy v krajine, ktoré hladovali so svojimi deťmi, ale iba jednej sa podarilo dosiahnuť zázrak, pretože ho videla. A dostala to. Tato žena aktivovala svoju osobnú vieru a keď to urobila, tak pán Boh stretol v tom bode, kde to potrebovala. A navštívili ju so zázrakom. A potom ďala ďalšiu ilustráciu a hovorí, že za dní Eliáša bolo veľmi veľa malomocných. Veľa ľudí, ktorí mali malomocenstvo. Veľa, veľa, veľa. Veľmi veľa ľudí, ktorí mali túto hroznú chorobu. A nikto z nich nebol očistený, okrem Námana. A čo sa stalo Námanovi? Chcem vám dať trošku nádeje. Ak máš pocit, že jednoducho nemáš dosť viery ako tá žena. Poprvé, chcem vám ukázať, čo nás pán Ježiš cez tento text snaží naučiť. Bolo veľa tých, ktorí potrebovali uzdravenie, ale iba jeden ho dostal. Čo sa s ním stalo? Biblia hovorí, že keď mu prorok povedal, že choď sa umyť a sedemkrát sa ponoriť do rieky Jordán, tak sa celý zavzdušnil. Úrazil sa. Uf, poznáte to, aké ryby, čo sa nafúčia. Zazdušnil sa. On bol veľká ryba. To nebol nejaký šuflikant. To bol veľká ryba. On bol politik, generál. Povedal, že to je pre mňa príliš nízke. Aby som toto spravil. Ja mám naviac. A do tejto špinavej rieky sa mám ponoriť. Ako sa opovažuješ mi také niečo povedať? Úrazil si ma. Prišiel som až zo, zo Sýrie. Zábudni na to. Zábudni na to, že tam leziam. A Biblia hovorí, že on nemal osobnú vieru. Ale sledujeme ten príbeh a vidíme, že on bol, motal sa okolo niekoho, kto osobnú vieru mal. Pretože práve keď sa chystal otočiť a odísť a zomrieť smrťou, tak ako tisícky ostatných malomocných, v tom čase prehovoril sluha, pokorný sluha a povedal, keby ťa požiadal, aby si urobil niečo veľké, čo by si získalo obrovskú pozornosť, urobil by si to. Ale pretože ti povedal, aby si urobil to, čo je pre teba bezvýznamné, prídeš o svoj zázrak. Keď to povedal, viera splanula v tomto človeku. Nie preto, že on mal osobnú vieru. Ale pretože že niekto vedľa neho mal osobnú vieru. A preto je dobré, že si dnes v spoločenstve. Preto je dobré, že sedíš na týchto stoličkách. Aj keď neveríte, tak máte okolo seba ľudí, ktorí vieru majú. Ktorí vás môžu pozbudiť. Ktorú môžu, ktorí môžu spojiť tú tvoju malinkú tú vieru, ktorú práve teraz strácaš, so svojou vierou. A modliť sa spoločne za teba. A vidieť zázraky. Boh nám chce dať túto vieru a On chce, aby sme takúto vieru žili, aby bola prenositeľná na našich synov, na naše céry. Všimneme si, čo sa stalo. Biblia hovorí, že sa ponoril sedemkrát. šestkrát sa nič nestalo. Ale keď sa vynoril krát, Biblia hovorí, že jeho pokoška je ako pokožka novorodenca. Je to nádherný obraz krstu vodov. Mimochodom, ideš do vody, dá sa pokrstiť, vynoriš sa, si znovu zrodený. A chcem to uzavrieť s týmto. Pavol hovorí Timoteovi dvakrát, vo verši 5, 6, že je to v tebe. Viera tvojej staré mamy, viera tvojej matky, je to v tebe. A hovorím to niektorým z vás, že je to vo vás. Je to vo vás. Preto sa niekedy nemôžeš tešiť z toho, že čo si všetci ostatní vo svete užívajú a ty nemôžeš žiť tak, ako sú všetci ostatní vo svete. A nemôžeš, byť, nemôžeš robiť to, čo chcú robiť všetci vo svete. Lebo niekto z vašej rodiny na vás preniesol nejaké veci. Nejaké pomazanie. Nejakú vieru. Pavol hovorí, chceba by si vedel, že to máš. A potom povedal niečo silné. Povedal, ale to nestačí. To nestačí. Máš to, ale to nestačí. Potrebuješ to v sebe roznietiť. Nemôžeš sa zastaviť pri tom, že to máš. Musíš ten dar rozprúdiť, roznietiť. To je to, čo robí modlitba, chvála, pôst, čítanie Božího slova. Rozprúdi to pomazanie, ktoré máš vo svojom živote. Priatelia, my nemôžeme si dovoliť v tomto čase mať nejakú abstraktnú vieru. Nemôžeme mať nejakú obradnú vieru. Nemôžeme prísť do zboru a nechať chváliť. Nemôžeme nechať kazateľa, aby mi čas od času priniesol nejaké slovo. Musím získať osobnú vieru, osobné presvedčenie. Je to vo mne. Musíš to živiť, musíš to aktivovať. Potrebujeme spraviť z Božího domu prioritu. Musím sa modliť, musím potre- potrebujem si čítať Božie slovo, čítať si Bibliu. Musím to živiť pretože len osobná viera je prenositeľná. Ak osobne nerastieme vo viere, tak sa to neprenáša. Takže Pavol mu to pripomína. Je to v tebe. Rozniecuj to. Niekedy vás ani prehovory. Niekedy potrebuješ sám seba nakopnúť, sám seba naštartovať a začať sa modliť v jazykoch. Uvoľniť tento dar modliť sa v jazykoch sám, naštartuj sa, dár proste, ktorý hory prenáša, ktorý spôsobí to, že na vašej ceste viery začneš zbierať zázraky. Treba to rozhýbať. A treba si povedať, že Bože, ja už neviem žiť ďalšie obdobie len s tým, že budem mať obradnú vieru. Že budem mať nejakú vieru, abstraktnú vieru, že tam niekto niekde je. Potrebujem vo svojom živote aktivovať osobnú vieru a darí, ktorý si mi dal. Neprišiel som do Zhromka len na nejakú obyčajnú bohoslužbu, Ale prišiel som sem s tým, že očakávam od teba, že mi pomôžeš rozprúdiť moju vieru. Neprišiel som sa hrať na zbor. Nemôže mať takúto laxnú vieru. V tomto čase, v ktorom žijem, potrebujem mocný Osobný dotyk od živého Boha. Amen. A potom môžem očakávať, že to preniesiem na svoje deti, na okolie, ktoré bude šúchať si so mnou ramena. Amen. Good. Dovolte mi sa pomodliť v krátkosti. Drahý Bože, ja ti ďakujem za to, že ty si Boh, ktorý nám dávaš spasenie zadarmo. Pane, ja ti ďakujem za to, že si spôsobil vieru v našich srdciach. Pane, ja sa modlím, aby na tomto mieste, v tomto čase, kde teraz žijeme, aby naša viera rástla, aby sme sa nenechali prevalcovať vecami, ktoré sú okolo nás. Pani, aby naša viera v Tvoje slovo, v to, že Ty si mocný Boh, rástla. Pane, viera, ktorá bude v každej oblasti nášho života. Viera, keď sa budem rozhodovať v nejakých veľkých veciach, prídem za Tebou a budem sa modliť. Budem si pýtať múdrosť. Pane, viera, ktorá ma bude viesť na keď budem mať chore deti a budem sa modliť za ich uzdravenie. Viera, keď budem na pokraji s financiami, tak prídem za Tebou a budem veriť v to, že Ty si Boh, ktorý sa stará. A budem sa opierať Tvoje zasľúbenia. Viera, ktorá nebude len nejakej teoretickej rovine viera, ktorá bude živá. Viera, ktorá bude hory prenášať. Viera, ktorá bude uzdravovať. Viera, ktorá bude sa modliť za a ktorí budú spasení. Pane, my si pýtame, Bože, aby táto viera bola v našich životoch, pane. A ja sa chcem modliť za tých, ktorých viera je slabá teraz. Toto nebola kázen na to, aby ťa to ubilo do prachu. To nebol môj zámer. Ja sa modlím, aby Tvoja viera bola posilnená. Ja sa modlím, aby Tvoja viera porástla. Ak máš dar jazykov, Začni hovoriť teraz v jazykoch. Začni štartovať svoju vieru. Začni štartovať svoj dát, ktorý ti pán Boh dal. Ak si tam, kde si na svojom mieste, doma, za obrazovkou, tu, potrebuješ tu, začni hovoriť v jazykoch. Naštartuj to vo svojom živote. Ja som presvedčený o tom, že tvoja viera porastie. Začni sa modliť. Možno sa nevieš modliť. Daj minútu. Potom dáš dve. Potom dáš tri. A potom nebudeš vedieť, kedy prestať. Choď na prechádzku s Bohom. Pozeraj sa okolo seba, rozprávaj s ním, premýšľa nad Božím slovom, naštartuj svoju vieru, modli sa a ja verím, že keď toto budeme robiť všetci, ako jednotlivci, ako celok, že táto viera spôsobí to, že budeme môcť očakávať ako církev, ako jednotlivci odmenu z Božieho kráľovstva. Amen.